0: empecemos a ocuparnos. Por ejemplo, más allá de, de los precios, más allá de, de la inseguridad, que siempre tenemos eh, algún comentario para hacer aquí, eh, para que el tema se mantenga en esa lista de prioridades eh, de las cosas que nos pasan a todos, el tema de educación es vital. ¿Mm? Eh, yo decía el otro día que, eh, fíjate que hay que explicar que se recupera un día de clases, que por el feriado nacional del viernes pasado, vaya la ciudad de Buenos Aires a recuperar ese día el 31 de octubre como que hay que explicarlo que se da debajo una jornada docente para recuperar ese día que perdieron los chicos Digo, yo no quiero una Argentina donde haya que explicarlo debería ser eh, un motivo para celebrar ¿eh? recuperamos un día de clase porque se perdió vamos a hablar de educación, de los días de, de clases perdidos, de la no repitencia propuesta para 2023 en línea está Darío Álvarez Clark fundador de Red Educativa Itinere, especialista en gestión e innovación. Darío, gracias por tu tiempo. Eduardo Batalla te saluda aquí en Millennium. Hola Eduardo, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, así este comentario porque ¿Sí? eh, debemos ocuparnos ¿Sí? en profundidad ¿no? de la educación para hacer un, un cambio cualitativo importante. Eh, debe ser otra la educación eh, de aquí en adelante, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo y cuando te escuchaba pensaba... La coyuntura, la emergencia, la seguridad, la estabilidad la, la democrática son irrenunciables. Pero hablar de educación es hablar de futuro, es hablar de construir un futuro. Y cuando solamente marchamos y tomamos medidas en el año a año con respecto a la educación, nos quedamos con un proyecto de país sustentado en la educación. Y, y la preocupación con esto de las partidaderías, la semana pasada salió el estudio de la que por educación a partir de una encuesta. Eh, a, a familias, que es que siente cuántos días se suspenden de clases. Los motivos son muchos, los motivos por el cual un niño o una niña no va a la escuela son muchísimos, y generalmente en los sectores más vulnerables es donde más motivos hay de suspensión, ¿no? Además de las jornadas, la suspensión de clases por más climáticos, por cuestiones edilicias, y la suspensión de cualquier proyecto, de cualquier proceso educativo, siempre da un costo y si a eso le sumamos la no compensación, el no que tiene una experiencia educativa en el aula después de una época como la de la pandemia, estamos hablando de, me atrevería a decir, un grupo etario muy grande, casi la generación, está condicionado en sus procesos de aprendizaje.
0: A ver, si cumpliéramos con los días de clases que se proponen eh, los educadores en la Argentina, ¿qué hay que empezar a cambiar? vamos a partir de esa base. Sí. En, en cuestión pero, de, de lo que se le sí, transmite sí. a los alumnos, lo que lo que se les enseña, los modos, la, ¿las formas pueden es, ser las que las que se aplicaban hace 50 años atrás?
1: Es un excelente punto. No o sea, Estamos hablando de los días, pero no son solo los días. Estar 200 días adentro de un aula o adentro de un colegio no significa aprender. Tenemos que pensar en una educación, y por eso he hablado de un proyecto de país, en una educación que en el mediano plazo tiene un impacto con prácticas realmente innovadoras. Las prácticas innovadoras no es solamente la tecnología, sino es un gran aliado. y en los últimos años, si alguien tenía dudas, sabe que es un aliado. Pero Tiene que ver con las prácticas, pero si nos vamos más atrás, el gran cambio tiene que empezar con la formación docente. La formación docente, un docente de esa hoy, de, de, un, de un profesorado, puede trabajar toda su vida en, en la educación, y sin embargo puede no estudiar nunca más. Entonces, trabajar 20 o 30 años en cualquier actividad y no actualizarse, significa un riesgo. En la educación, es mucho más. Entonces, las prácticas y la en las que me refiero es otro modo de, de, de enseñar, poner realmente la centralidad del alumno, que se hace muchos años en algunas en otras escuelas y en muchas partes del mundo, la centralidad del alumno tiene que ver con poder pensar que la práctica educativa debe estar en, en un alumno que sepa por qué aprende, para que aprende, que sea autónomo, poner la base en el desarrollo de habilidades y competencias, y no solo en contenidos, y que si en algún momento tuviese una contingencia como la que tuvimos en nuestro país y en el mundo con la con la pandemia, poder tener un plan sí de emergencia para compensar esos años tan golpeados. Pero no es solo la cantidad de días, sino que el proyecto educativo con país tenga, del cual esto no se habla, no se habla de las plataformas políticas, no se habla de los reportajes, no es una variable que interese, sin embargo es la gran variable que estando bien nos haría salir como país, y estando mal nos seguiría hundiendo
0: esto conecta eh, Educación con Lo que la Argentina representa para los jóvenes ¿no? Que terminan el secundario eh, Unifico las dos cosas Trabajar fuera sí. del país El anhelo de siete de cada diez alumnos porteños de quinto año Digo, son sí. pequeñas señales ¿no? Esto habla más del país De la economía, de la falta De, de, de poder proyectar, de futuro y demás eh, Pero tiene que ver sí. ¿no? Con, con, con la educación Y, y con tantas cosas eh, Darío, ¿Tiene te hago que una... ver... decime con qué A ver
1: Perdón, tiene que ver, me parece, con dos aspectos. Uno, el dolor de la emigración, por no encontrar motivos, es una cuestión, si queréis, emocional, de pertenencia, de nacionalidad. Sin embargo, la escuela tiene que prepararse en este aspecto que de, decía la innovación, en enseñar a niños y niñas de la primera infancia, nosotros decimos en nuestra red, a ser ciudadanos globales. Y esto quiere decir, entre otras cosas, surtear la incertidumbre y poder adaptarse a contextos distintos. Puede que yo no me vaya de mi país, sin embargo, no puedo trabajar para el exterior puede ser que estudie una carrera que no existe, puede ser que sea una persona que genere mi propio microemprendimiento. Entonces, esas habilidades de seguir aprendiendo toda la vida, de poder ser autónomo, de poder implantarme en distintos contextos, y además de poder trabajar con otros, son habilidades necesarias. Ojalá que pudiéramos tener muchos jóvenes que no vean como futuro del país, pero transforme a que su desarrollo profesional y, y, y de estudios pueda ser el exterior, o para volver, o para desde acá. Hoy la virtualidad lo permite. Bien.
0: La última, Darío, explícame la no repitencia que se propone para 2023. ¿Qué significa eh, el mensaje de, mira, no vas a repetir, eh, puede ser un, un beneficio en, en términos de la educación, de la educación que quieren eh, hacer nacer algunos sectores? Uh
1: -huh. A ver, como titular, como tema, como, eh, como concepto, es peligroso, decirlo así porque pareciera que esto encierra por detrás un da lo mismo. Da lo mismo que pasen todos, hayas estudiado o no, hayas aprendido o no. Si ese fuera el concepto real de pasen todos y no importa y no hay repitencia, y te puedes llevar cuatro, cinco, seis materias, es un problema, porque estamos engañando a los jóvenes, estamos diciendo, acredito algo que vos no hiciste, y el problema no se a la corta o la larga, cuando ingresas una facultad, un trabajo, o cuando te des cuenta que no sos autónomo. Sin embargo, también yo hago una salvedad que ni todos los procesos educativos, ni todas las materias, ni todos los contextos son iguales. Entonces, podría haber ciertos temas o espacios, o incluso espacios curriculares, que puedan tener un, entre comillas, adeudamiento. Pero lo cierto es que si yo puedo pasar de año sin haber aprobado matemáticas, sin poder dar cuenta de que aprendí, sin tener evidencia, el año que viene va a un problema porque no aprendo la matemática el año siguiente. Porque no tengo una base, porque no tengo los conceptos, porque no tengo una incorporación de herramientas matemáticas. Entonces, no todas las materias son iguales y todos los contextos son iguales. Si el resumen fuera, la pasen todos, da lo mismo, eso es mediocre. Si estamos pensando en trayectos personales de aprendizaje y que un docente y una escuela pueda mirar a todos sus alumnado y pueda pensar qué nos necesita cada uno y crear distintos caminos que no sean homogéneos, eso sería ideal, pero es parte de esa innovación y creo que pero estamos lejos.
0: Darío. Un gusto tenerte al aire en Millennium. Gracias por hablar con nosotros. Gracias,
1: Eduardo. Un abrazo. Darío
0: Álvarez Clark, fundador de Red Educativa y Tínere, especialista en gestión e innovación.